0: Bonsoir, bienvenue dans ce cinquième épisode du podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoune et j'ai avec moi un thé noir épicé. Alors, avant de commencer les festivités pour euh, cet épisode, je voulais tout d'abord vous présenter mes confuses pour l'absence de podcast la semaine dernière. Voilà, j'ai merdé, euh, j'ai dormi au lieu de, de me lever plus tôt pour faire ce podcast, tout simplement puisque entre le lancement de la Bitune Fuzz et les quelques concerts qui se sont euh, accumulés en, en assez peu de temps, euh, j'ai eu euh, assez peu de temps pour euh, pour respirer dans ma tête, du coup, plutôt que de faire un truc à, à moitié précipité qui ne serait pas du, du niveau digne de cette chaîne j'ai choisi de sauter une semaine et de me poser un peu et de revenir donc avec ce podcast dans lequel j'ai plein de choses à vous dire je vous propose donc sans plus attendre de nous lancer dans les news de la semaine et ma guitare est là voici donc le jingle c'est les news de la semaine C'est les news de la semaine. Pour commencer, euh, je voulais euh, d'abord faire un erratum par rapport à l'épisode 3. Voilà, on en est déjà à sauter des épisodes dans nos ératomes, comme me l'a hein voilà, très justement fait remarquer euh, mon ami Benjamin Leloutre, le groupe Ghost ou Ghost BC aux états unis où ils se sont rebaptisés suite à une sombre histoire de propriété du nom. Le groupe Ghost, donc, est suédois et non pas américain. C'est très con, mais effectivement, quand on écoute bien, on entend vachement le côté « bas dans la production des voix autre news et ça pour le coup c'est purement du matos et ça m'excite plutôt beaucoup c'est le transformer api alors je m'explique a eu lieu il y a pas très longtemps, je crois euh, deux semaines ou dix jours, le salon AES aux états unis à Los Angeles. C'est un salon qui, qui déménage chaque année, contrairement au, au Winter Nam, euh, qui est toujours à Los Angeles, pour le coup. Ce qui est euh, d'un certain côté plutôt chouette, parce que du coup, euh, on, on apprend à, à retrouver les, les mêmes endroits et à se refaire ces petits tours euh, rituels. Mais en même temps, euh, fut un temps où le Nam bougeait chaque année. Et moi, ça m'aurait bien fait marrer de prendre ça comme excuse pour aller explorer d'autres régions des euh, sus évoqués Etats-Unis. Bref, je n'étais pas à l'AES, mais euh, grâce au journalisme internet, il y a toujours les infos qui nous arrivent assez rapidement après le fait. Et donc, la grande nouveauté, c'est la marque API que les plus aguerris au studio connaissent euh, parmi vous, que, ou les, que les plus aguerris au studio parmi vous connaissent. Voilà, remettez les, les mots dans le bon ordre et ça fera quasiment une phrase. Euh, c'est une marque qui est avant tout connue pour ses consoles, ses préamplis, ses EQ et ses compresseurs. Euh, c'est notamment une marque qui, qui, qui a fait énormément de bruit avec... Euh, avec sa belle console 16 pistes, la 1608, qui rend quasiment accessible le son des très grosse console de studio euh, on n'est que à 50 000 balles la, la console 16 pistes et euh, bah, par rapport à ce que peuvent proposer des, des géants comme, euh, comme niveau SSL en face euh, pour des produits équivalents c'est plutôt sympa et accessoirement API propose un, un vrai troisième son par rapport à, à ces deux géants là euh, un, un son plus punchy plus, euh, plus dedans donc euh, toujours intéressant évidemment et là où où, euh, API nous intéresse à ce AES, donc API à l'AES ça commence à faire beaucoup d'initiales de, de, dans tous les sens, c'est qu'ils viennent de présenter le Transformer alors je n'ai pas euh, la crève c'est juste qu'ils ont mis un Z à la place du S euh, sinon ça serait appelé Transformer comme les jouets pour enfants et du coup personne n'aurait pris cette pédale au sérieux surtout qu'à 600 balles, vaut mieux qu'elle soit un peu sérieuse donc c'est une, une première incartade de API dans le domaine de la pédale pour guitare et euh, bah ils ont fait ce qu'ils savent faire et en ça on ne peut que les applaudir puisque si jamais euh, ils s'étaient ramenés avec un chorus ou une fuzz, on y aurait très moyennement cru vu leur manque d'expérience dans le domaine, là pour le coup ils ont fait du API euh, c'est une double pédale avec compresseur et EQ les deux étant foot switchable indépendamment et là où c'est très chouette c'est que d'une part ils ont gardé les petits boutons typiques des, des appareils de la marque qui sont des boutons qui, qui carrément déclenchent un, un orgasme visuel pour n'importe quel ingénieur du son c'est à dire que quand on voit ces boutons on se dit immédiatement ah ouais ça sonne et euh, bah, en général c'est le cas et surtout euh, ils ont appris euh, des guitaristes c'est à dire qu'un guitariste ne réfléchit pas forcément de la même manière qu'un ingé son et en général un guitariste est plutôt boutonophobe alors que un, un ingénieur du son est plutôt Boutonophile. Donc là, plutôt que de multiplier les machins à tourner, ils ont tenté de simplifier le plus possible le, les réglages du transformer. Donc on a le niveau d'entrée, le niveau de sortie ça c'est plutôt chouette d'avoir les deux du coup on peut, on peut jouer entre les deux pour clipper, euh, booster visiblement 30 décibels de gain ce qui est assez colossal et euh, la section EQ donc c'est une 3 bandes, toute simple il n'y a pas de, de Q, il n'y a pas de, de, de bandes réglables, etc euh, même si visiblement d'après la, la petite icône la dernière bande euh, qui serait donc les aigus a bien l'air d'être un shelf mais ça pour le coup euh, faudrait... Euh, il faudrait avoir la bébête entre les mains pour confirmer euh, un shelf c'est à dire qui, euh, qui abaisse un, un grand ensemble de, de fréquences de manière assez douce euh, genre pour, pour calmer tous les aigus plutôt que de creuser dans les aigus à une fréquence bien précise et le compresseur là ils ont carrément pensé euh, au guitariste puisque c'est un compresseur à 6 préréglages donc pas d'attaque, pas de release, euh, on en parlait d'ailleurs avec, euh, avec Alexandre de Hannah Sands euh, pendant le, le dernier épisode. Euh, voilà, le, le grand problème des guitaristes avec les compresseurs, c'est le nombre de réglages qui en général les vaccinent d'utiliser cet effet, qui pourtant aurait euh, très souvent un effet très bénéfique sur leur son, puisqu'un compresseur c'est un excellent moyen de réchauffer un son clair un peu chiant ou euh, de d'obtenir un jeu country ou slide un peu plus cohérent et un peu moins erratique. Alors de, de là à s'en servir comme d'une béquille systématique ça n'est pas mon genre de, de défendre ces choses là mais pour autant euh, ça fait pas de mal de se faire aider un peu de temps en temps et si même Lowell George de Little Fit l'utilisait ça veut dire que c'est assez bon pour nous dernière bonne nouvelle c'est que le machin a l'air construit comme un tank on se rend pas bien compte de la taille sur les photos mais il a l'air quand même assez colossal donc pour ceux qui sont fans des petits machin qui tiennent bien sur un petit pédale là pour le coup ce sera pas forcément pour vous mais en même temps je pense que euh, à l'intérieur il y a du sérieux circuit donc je suis pas convaincu qu'ils auraient été capables de le mettre dans moins d'espace que ça. Et euh, la grosse bonne nouvelle c'est que l'alimentation est en 18 volts. Autant dire que ils ont pas dû faire tant de compromis que ça sur la qualité des transformateurs donc j'ai bien hâte de me brancher là-dessus et de voir l'effet que ça fait sur mon son. Autre nouvelle, là pour le coup on parle de musique. C'est le Desert Trip Festival qui fait beaucoup parler de lui dans les magazines américains. Le Desert Trip Festival, c'est euh, cette version pour vieux de Coachella. Coachella, donc, le, le fameux festival californien euh, qui a vu notamment euh, cette année la, la reformation des Guns euh, avec Angus Young et Angus Sars sur, sur deux titres. Ce qui est un truc plutôt historique, hein, on peut le dire. Et euh, Coachella n'est pas, pas avare d'affiches historiques comme ça même si euh, à, à 500 balles le, le ticket, on peut s'attendre à quelque chose d'historique là pour le coup, Desert, desert Trip, c'est donc un festival de vieux groupes légendaires euh, qui, qui regroupent sur une même affiche euh, des, des artistes qui en général euh, tournent séparément puisque ça ne sert à rien de faire doublon puisque à eux seuls ils remplissent soit Bercy soit le Stade de France donc c'est assez chouette de, de les voir côte à côte euh, La première nuit c'était euh, les Stones et Dylan La deuxième nuit c'est McCartney et Neil Young vous remarquerez d'ailleurs comme ils mettent ensemble un groupe britannique et un groupe américain pour chaque nuit, histoire de ne pas avoir une nuit britannique et une nuit américaine, et puis surtout histoire de diluer un peu les groupes qui ramènent le plus de monde. Évidemment les Stones ramènent beaucoup plus de monde que Dylan, surtout que Dylan n'arrête pas de tourner tout le temps, donc voir Dylan c'est pas forcément comme voir une aurore boréale en Californie du Sud, et, euh, et, et McCartney pour le du coup remplit plus de stades que Ni Young et euh, Ni Young est en pleine tournée avec euh, « Promise of the, um, of the Real » Le, le groupe des deux fils de, de Willie Nelson et donc euh, la plupart des gens ont déjà vu euh, Neil il n'y a pas longtemps ou en tout cas ceux qui voulaient le voir l'ont déjà vu ce genre de festival c'est rigolo parce que ça permet de voir tout le monde d'un coup et en grande majorité ce sont des artistes dont on peut se dire si je ne le vois pas sur cette tournée après il sera beaucoup trop mort pour être visible mais en même temps c'est vraiment un festival euh, au côté euh, nostalgique clairement assumé euh, c'est quand même des groupes qui se sont formés il y a un tout petit moment donc il euh, y, y a un côté un peu, un peu dommage dans le fait de ne pas mélanger ces groupes là avec des groupes plus récents euh, ce qui permettrait de, de faire découvrir les groupes plus récents ou éventuellement euh, donnerait lieu à des jams euh, intéressants entre, euh, entre générations alors là ça s'est mélangé quand même la deuxième nuit puisque Neil Young est venu chanter avec McCartney sur euh, A Day in the Life et sur Why Don't We Do It on the Road, Why don't We Do It in the Road, pardon, euh, qui est donc un, un titre du, du double blanc que McCartney n'avait jamais joué sur scène et pour cause, c'est une grosse blague. Mais Neil Young donc la, la rejoint là-dessus, ce, euh, ce qui est plutôt très bon esprit et plutôt chouette. <musique> j'ai quand même un, un espèce de goût un peu bizarre dans la bouche euh, pour moi le... le Desert Trip, c'est un peu, euh, c est, c est un peu le, la culmination d'une logique de, 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 de l'industrie de la musique actuelle qui tend à rééditer, ré ré, -ré les albums euh, qu'on a déjà acheté une quinzaine de fois euh, avec des, 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 des démos, des lives, etc. Des choses qu'on n'avait pas forcément besoin d'entendre euh, et euh, qui tend aussi à, à privilégier euh, des, des groupes tribute aux, aux groupes connus euh, des groupes Tribute qui rendent hommage aux groupes connus par rapport à des groupes euh, qui, qui écrivent leur propre musique et qui proposent quelque chose de, de nouveau et d'intéressant. Regardez euh, l'affiche d'une un, salle comme l'Olympia à l'heure actuelle euh, c'est Tribute à Genesis, Tribute à Queen, Tribute à Led Zepp, évidemment Tribute aux Beatles qui est carrément un style de groupe à part entière. Euh, bref on, on arrive à une espèce de, de point absurde où où la musique rock devient une musique de répertoire comme l'est la musique classique où on exécute des pièces c'est Todd Rundgren dès les années 80 qui avait senti ça en sortant un album dont le nom m'échappe attendez bougez pas je regarde ça en live Dès 76 même, trop fort Todd Rundgren Pour ceux qui ne connaissent pas Todd Rundgren L'homme au nom imprononçable C'est un espèce de génie euh, Chanteur, musicien et compositeur Et euh, c'est aussi un réalisateur euh, enfin, qui, est, qui est responsable de plein de, de belles musiques dans, dans ce monde Qui dès 76 sort donc cet album Faithful Donc Faithful euh, Fidèle Et euh, bah, le nom n'est pas un hasard il euh, y a une face entière qui est la reproduction quasiment à l'identique de classiques de la pop euh, moins de 10 ans après leur sortie donc vraiment il a, il a senti le truc de, de manière assez impressionnante notamment donc une version de Good Vibrations des Beach Boys euh, qui reprend euh, tous les arrangements de l'original euh, de Rain des Beatles ou de Strawberry Fields Forever des Beatles aussi C'est un album qui, euh, au-delà de, de, de l'anecdote sympathique, avait pressenti quelque chose et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans le, dans le music business actuel. Euh, ce côté, bah, les chansons euh, qu'on a tous aimées dans les années 60 et 70 et probablement bientôt 80 puisque le, les années 80 sont rattrapées par ça aussi, notamment avec le, 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 la comédie musicale Rock of Ages qui est, qui est euh, une comédie musicale sur le, le glam rock et tout. Toutes ces, euh, tous ces confluents bref le, le rock est en train de devenir une, une musique avec des, des chansons qu'on exécute en étant euh, soit euh, soit en les adaptant à sa sauce soit en étant le plus proche possible des originales pour le, le plaisir de l'exercice euh, Voilà, il y, y a quand même un gros problème c'est Déconnez pas les mecs, il y a plein de nouvelles Chansons à écrire, euh, je vous jure Que des fois on a l'impression de tourner en rond Que tout a déjà été fait, mais euh, Je suis intimement convaincu qu'il y a Encore plein de belles choses à dire Ne serait-ce qu'avec quatre accords, une guitare Et un chanteur à peu près crédible à propos de manque D'inspiration, les Rolling Stones Ont annoncé leur prochain album Voilà, c'est une transition que j'assume Parfaitement, Blue and Lonesome Qui sortira le 2 décembre Alors Blue and Lonesome euh, bravo pour le titre Album de blues Les gars regardez ce qu'on a fait On est quand même beaucoup trop marrant Allez euh, il est temps de rentrer Pour la soupe de 18h Voilà c'est euh, un album de reprise Avec que des reprises de Chicago Blues C'est vraiment très concentré sur ce répertoire euh, Fin 50 début 60 Little Walter Beaucoup de Little Walter Hollin euh, Wolf, Magic Sam Jimmy Reed Bref euh, tous ces gens là qui ont fait les, les très belles heures du du Chicago Blues et effectivement euh, bah le, 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 la tracklist a quand même de, de quoi donner envie euh, notamment euh, I Can't Quit You Baby de, de Otis Rush qu'on connaît en version Led Zepp notamment euh, là en, en duo avec, avec mon ami Eric Clapton alors je, je pense que beaucoup d'entre vous euh, attendent que je dise du mal d'Eric Clapton c'est pas l'envie qui me manque mais en même temps là c'est pas le propos je pense qu'il il méritera un, un épisode à lui tout seul quand même ce, ce bon vieux Eric là donc il vient servir de, de caution blues sur l'album des Stones genre ouais mais les mecs c'est des vrais c'est pas parce qu'ils ont fait du du reggae et de la disco, que c'est pas un groupe de blues. Ce en quoi, effectivement, on ne peut pas lui donner complètement tort. Bref, assez de venin comme ça, le je voulais passer au matos de la semaine. C'est le matos de la semaine. C'est le... Mmh. Matos de la semaine. Matos de la semaine C'est le matos de la semaine Avec une fin foireuse alors, le matos de la semaine, ça n'est pas vraiment un instrument particulier même si euh, j'en ai un entre mes doigts boudinés euh, qui est en rapport direct avec euh, le, le sujet de, de cette semaine c'est plutôt un hommage que je souhaite rendre à un très grand de l'industrie musicale qui est mort le 28 septembre à l'âge de 70 ans. Alors le 28 septembre ça fait un petit moment pour ceux d'entre vous qui sont dans une temporalité épileptique façon vidéo de chat sur Youtube mais il est encore temps de rendre hommage à un homme qui s'appelle Dan Smith. Smith, comme Smith de chez Smith en face euh, Dan Smith donc qui est un des grands architectes de Fender tel qu'on le connaît à l'heure actuelle alors vous ne connaissez peut-être pas Dan Smith son nom ne vous dit peut-être que vaguement quelque chose peut-être associé à certaines strates qu'on surnomme les strates Dan Smith mais c'est un homme qui a fait énormément pour Fender alors Dan Smith euh, a commencé euh, en tout cas euh, sa carrière précédente à Fender c'était chez Yamaha euh, et, et chez Yamaha, donc, il a commencé à développer des partenariats avec les artistes, euh, notamment à l'époque euh, David Lindley, euh, le, le le Slider Fou, euh, comparse de, de Ray Cooder, euh, notamment John Denver et euh, James Taylor, enfin de, tout ce que tout ce que l'Amérique de l'époque comptait de, de grands guitaristes folk et de grands singers songwriters façon Laurel Canyon. Et donc en 19 1981, Dan Smith a été embauché avec Bill Schultz qui est devenu donc le, le, le CEO, Bill Schultz qui a, a largement aussi reconstruit Fender et qui venait lui aussi d'Yamaha. donc les deux étaient vraiment indissociables de, de, du travail qui a été réalisé par, par Fender à cette époque, et donc à l'époque, Fender appartenait encore à CBS donc depuis 1965 je vous le rappelle, le, rappel, le, le rachat par CBS euh, le rachat par CBS qui a donc donné euh, les malheurs qu'on sait, c'est-à-dire bon, évidemment des modifications euh, qui ne sont pas toujours heureuses comme le manche en trois points et euh, le boulet de trust road, Alors, ce ne sont pas forcément des mauvaises choses, c'est juste que ça aurait pu être beaucoup mieux fait. C'est-à-dire que l'idée d'un manche en trois points en soi, ce n'est pas dramatique, euh, le problème c'est juste que c'était très mal réalisé à l'époque les luthiers de Fender dans les années 70 n'en avaient plus grand chose à faire et du coup faisaient des guitares comme d'autres fabriquent des cuvettes de chiottes C'est à dire rapidement et en se disant que de toute façon ça finira toujours avec plein de merde dessus Voilà je ne sais pas vraiment où j'allais avec cette image mais j'ai choisi de la chevaucher jusqu'au bout comme un Mustang fou qui se cabre quand on lui monte sur le dos Dan Smith donc euh, quand il est arrivé chez Fender en 1981 a décidé de remettre un peu d'ordre dans tout ce bordel et s'est attaqué immédiatement à euh, la guitare de chez Fender bien évidemment la Stratocaster donc dès 1981 la Stratocaster change de visage et ce grâce à Dan Smith Exite la grosse tête qu'on associe donc aux heures les plus sombres de Fender, qu'on associe aussi à Hendrix donc c'est difficile de, de lui jeter complètement la pierre euh, à, à cette bonne strate à grosse tête qui a malgré tout un, un look que, que je trouve hyper sympa, mais bref euh, exit donc la grosse tête exit euh, le boulet de truss road, donc le réglage de truss road avec la, la petite euh, le petit bout de métal protubérant euh, sur la tête, exit le manche en 3 points, retour du 4 points, retour de la petite tête, alors qui à l'époque avait une gueule un peu un peu impour, un, un peu improbable euh, puisqu'il euh, n'avait pas encore bien le, le gars et puis surtout ils ont gardé le gros logo. Donc gros logo sur petite tête ça fait un peu genre euh, oh, on s'en fout il y aura de la place. En fait euh, bon, c'est un, un peu awkward comme, comme guitare mais en même temps c'est vraiment le, le symbole de cette, de cette passation de pouvoir et de ce retour à des valeurs beaucoup plus proches de, de ce que Fender représentait pour les amateurs de vintage, puisque le, le vintage commençait déjà à pointer le bout de son nez à l'époque, tout simplement sous l'impulsion de Fender qui ne faisait plus correctement son boulot donc c'est Dan Smith euh, Stratocaster, c'était les standards de l'époque mais Dan Smith a euh, véritablement euh, laissé sa trace dans la, dans la gamme actuelle de Fender, puisque c'est lui qui a eu l'idée pour plusieurs séries qui sont devenues des, des, des références colossales, c'est lui qui a lancé l'American Standard donc autant vous dire la guitare la plus, euh, la plus populaire et, et la plus emblématique de, de, de chez Fender cette série où en gros on considère que ça n'est pas une réédition de vintage, ça n'est pas non plus euh, une strat hot rodée façon élite avec plein d'options à la con partout. C'est une strat parfaitement honnête avec euh, tout ce qui est de bon dans une strat traditionnelle et tout ce qui est de bon dans une strat hot rod en tentant une espèce de, de moyenne entre ces deux-là pour arriver à une strat. Parfaitement bah, standard, comme son nom l'indique, et fabriqué aux États-Unis, comme son nom l'indique aussi. Donc, en plus de la série américaine standard, on doit aussi à Dan Smith la Strat Plus. Alors, la Strat Plus, euh, dont certains d'entre vous n'hésiteront pas à se moquer, j'en entends déjà qui ricane au fond. Mais la Strat Plus, alors, d'une part, c'est une Strat qui préfigure les Deluxe euh, et autres, euh, je sais plus comment ils l'ont appelé d'ailleurs, euh, Elite, voilà, je je crois... Non, c'est ça Bref, euh, ils ont réintroduit récemment les, les Deluxe sous un autre nom, mais en tout cas, donc, le, le côté Strat haute Roday, là, on avait donc le, le vibrato vachement efficace, euh, les pontées à, à rouleau, enfin, le, le sillet de tête à rouleau, et puis les, les mécaniques à blocage, enfin, tout le, tout le bordel, et évidemment, les micros, les sensors qui deviendront les noiseless, euh, qui sont à peu près les pires micros que Fender et jamais fait mais qui ont le gros avantage de ne pas avoir de bruit de fond ils ont pas de beau son non plus mais ils n'ont pas de bruit de fond donc si vous préférez euh, ne pas avoir de bruit de fond et que vous ne pouvez vraiment pas vous habituer à cette légère gonflette qui va avec les bons micros, eh bien il y a les laisse-sensors, voilà. La Strat Plus est particulièrement intéressante en ça qu'elle a servi de base pour le modèle de Jeff Beck. Jeff Beck euh, dans le début des années 90 jouait justement une Strat Plus, euh, on la voit notamment sur les photos de, de, de Guitar Shop, l'album le, le, incroyable avec Aimas euh, et, et bodio qui a véritablement inventé le Jeff Beck et donc, bah, sans Strat Plus, on peut imaginer qu'il n'y aurait pas eu de Jeff Beck moderne. Et ça aurait été quand même hyper dommage. Autre euh, réalisation de Dan Smith, qui est loin d'être négligeable, c'est le modèle signature Eric Clapton. Encore une fois, Eric Clapton qui pointe le bout de ses lunettes dans cet épisode-là. Euh, Dan Smith donc avait déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'époque de Yamaha, euh, instauré des, des, re, des très bonnes relations avec les artistes et chez Fender donc il a euh, instauré l'idée de modèle signature ce qui à l'époque n'était pas si répandu que ça Gibson l'avait déjà fait euh, dans les années 30 avec Nick Lucas et dans les années 50 évidemment avec Les Paul et après donc avec euh, d'autres modèles moins vus euh, comme la, la Birdland par exemple mais euh, jusque là Fender était resté très loin de cette idée de modèle signature et d'ailleurs même les, les endorsements artistes n'étaient pas forcément euh, pléthoriques et, et, et exposés à cette époque-là. Et c'est donc Dan Smith qui a propulsé Fender euh, dans, dans, le, dans, dans la course à l'armement euh, artistique et qui a donc sorti dès le début les, les très gros flingues avec Ingram Steam dont on peut penser ce qu'on veut mais qui est quand même un guitariste absolument flamboyant James Burton parce qu'il fallait bien un mec qui sache jouer de la Télécaster pour endorser une Télécaster et puis quitte à ce que ce soit un mec qui joue de la Télécaster autant que ce soit le meilleur donc James Burton et Clapton des trois évidemment euh, Clapton est le plus connu même si donc c'est Malmsteam qui a eu le premier son modèle signature chez Fender euh, ce qui est quand même une grosse grosse classe en soi et donc euh, Clapton visiblement était très récalcitrant à l'idée euh, d'avoir de, de, un modèle signature chez Fender à l'idée de, de s'afficher avec, avec ces guitares là ce qu'on peut tout à fait comprendre étant donné donc, la, la qualité des, des guitares passées mais euh, Clapton a quand même donné une chance à, à Fender, justement grâce à Dan Smith. C'est-à-dire qu'il euh, a eu des longues discussions avec Dan Smith, s'est rendu compte que ce dernier avait la même collection de disques que lui et connaissait beaucoup de choses et n'était pas juste euh, un mec sorti d'école de commerce qui cherchait à, à faire une belle opération et donc Dan Smith a convaincu Clapton de rejoindre les artistes à modèle chez Fender et je n'ai aucun chiffre là dessus mais on peut imaginer très facilement que la Clapton est parmi les strats les plus vendus chez Fender et probablement le modèle signature le plus vendu chez Fender de très loin je pense puisqu'il se vend autant en version custom shop qu'en version américaine et dans les deux cas c'est vraiment des grattes que, que les gens continuent de, de vouloir et, et d'acheter et, et donc je pense que ça représente quand même pas mal de, de sous. Autre grande nouveauté euh, de l'époque attribuable à Dan Smith, et vous allez me dire mais ce mec a, a construit Fender tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, et je vous répondrai bah oui, absolument, et c'est pour ça que j'en parle, c'est la série American Vintage. Alors les, euh, les American Vintage avaient déjà commencé avant euh, l'arrivée de Dan Smith, puisque la, la 52 Telecaster Butterscotch existait avant qu'il n'arrive ce qui veut dire que Fender avait déjà senti un peu le, le, le sens du vent tourner d'une part parce que évidemment euh, tout le monde s'accordait à dire que les Fender des années 50 étaient largement supérieurs à celles de la fin des années 70 et d'autre part parce que des marques japonaises comme Tokai par exemple se faisaient remarquer dans le marché avec des répliques exactes des Fender d'époque euh, que les américains préféraient très souvent euh, aux Fender modernes il existait donc un modèle avant que Dan Smith arrive mais Dan Smith en a fait une véritable série en introduisant les deux strates qui sont encore les, les pivots de la série American Vintage. Alors récemment ils ont changé les années mais donc les années que Dan Smith a choisies, c'était 57 et 62 puisqu'il en fallait deux, une en version euh, touche érable et une en version touche palissandre. La touche érable, c'était donc la 57 et la touche palissandre, la 62. Ce qui est très rigolo, en fait, c'est que quand on lit euh, le bouquin euh, The Stratocaster Chronicles euh, de, de Tom Wheeler, euh, on apprend via une interview avec Dan Smith, qu'en fait Dan Smith pour le modèle 62 a choisi une guitare qui était un hybride avec un manche de 60 et un corps de 61 donc qui n'a rien à voir avec, avec l'année 62 et pareil pour la 57 le, le manche est inspiré d'une 61 et euh ça pourrait tout à fait être un modèle de 56, euh, c'est-à-dire que en d'autres termes, Dan Smith avoue avoir choisi avant tout 57 et 62 parce que c'était des belles années et des années associées à des souvenirs positifs pour la plupart des, des Américains et euh, des, des bons millésimes pour les voitures aussi, donc le, le lien était était facile à faire et surtout c'était des années qui résonnaient de, de manière de manière chouette à ses oreilles, notamment 57 avec le, le fameux 7, donc le chiffre ultra symbolique euh, qu'il a choisi et qu'il a préféré à 56 ou 58, qui étaient pourtant des années euh, et des millésimes tout à fait respectables. Là où c'est rigolo c'est qu'en fait euh, il ne réalisait pas probablement euh, l'ampleur de, de, de ce que cette décision impliquerait c'est à dire que finalement les 57 et les 62 sont du coup devenus des espèces de saint graal pour les, les collectionneurs de vintage euh, et finalement il bah, n'y a pas vraiment de raison que ce soit plus ces années-là que les années autour qui sont tout aussi bonnes et euh, où les specs n'ont quasiment pas bougé, à part éventuellement la forme du manche même si chaque manche évidemment est différent à l'époque. Mais bref donc euh, Dan Smith a a commencé ce mouvement euh, de Fender, de, de s'intéresser à ce qu'il faisait avant et de proposer donc euh, en gros euh, trois types de guitares dans, dans la gamme euh, américaine et euh, on garde toujours cette, euh, cette répartition en, en trois gammes à l'heure actuelle avec donc les American Standard qui sont donc les standards euh, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les Deluxe ou Elite ou euh, Plus qui sont la version hot d euh, pour un jeu plus moderne et un son plus moderne, et les American Vintage qui sont la version plus vieillotte et euh, la reproduction euh, des, des modèles d'époque. Donc, on a, euh, on a vraiment cette, euh, cet aspect euh, en, en trois parties de, de la gamme Fender que l'on doit en grande partie à, à Dan Smith. Dernière chose, et euh, ça, ça me concerne encore plus directement, c'est Dan Smith qui, en 1987, a euh, dirigé l'ouverture du custom shop Fender. Euh, avant ça, donc, euh, les, les artistes euh, devaient se contenter de, de modèles de série euh, de base et euh, Fender était assez peu ouvert au modèle euh, véritablement customisé. Avec l'ouverture du Custom Shop, donc, euh, Dan Smith ouvre une nouvelle ère. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui sera euh, amplement euh, copié, repris et emprunté par beaucoup d'autres constructeurs. Et euh, qui, à l'heure actuelle, représente encore pour moi ce que Fender fait de plus intéressant c'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai ma custom shop euh, mon Esquire 59 je, je la regarde là du coin de l'œil euh, depuis, euh, depuis une bonne dizaine d'années et que j'ai choisi de, de, de vendre énormément de, de custom shop Fender au, au showroom ou de de luxe euh, tout simplement parce que ça me paraît être ce que Fender a présenté de mieux bah, quasiment depuis leur création puisqu'il y a une, une constance de production qui n'est pas du tout ce qu'elle était dans les années 50 et 60 euh, malgré la différence de prix encore une fois Donc le, le custom shop à l'origine conçu comme une manière de, de proposer des modèles sur mesure pour les artistes endorsés euh, les, les premiers euh, à recevoir des, des custom shops étaient, euh, étaient des, des artistes euh, qui cherchaient des, des choses bien précises Et qui ensuite est devenu un moyen de pousser la production Fender vers le haut ou plutôt de la tirer d'ailleurs, hein. pousser vers le haut c'est plus compliqué. Ça dépend cela dit de, de votre position, hein. je, je vous laisse imaginer comment ça pourrait marcher de pousser quelque chose vers le haut. Bref, euh, le Dan Smith a, a d'ailleurs reconnu euh, qu'il se servait aussi du custom shop comme une manière de montrer au reste de l'usine qu'on pouvait tout à fait faire des guitares absolument excellentes dans l'usine Fender et du coup de, de tenter de, de leur montrer qu'ils étaient capables de faire des bonnes... Une guitare malgré tout ce qu'ils avaient fait pendant les euh, 15 années précédentes voilà, merci Dan Smith et euh, je, je tenais donc à lui rendre cet hommage puisque j'ai un peu l'impression que la nouvelle est passée complètement inaperçue dans le paysage guitaristique et donc c'est quand même dommage parce que il faut reconnaître que certaines personnes même si ce ne sont pas des musiciens ou en tout cas même si ce ne sont pas que des musiciens ont eu un rôle colossal dans les instruments que nous avons entre les mains Je vais maintenant passer à l'album de la semaine Jingle c'est l'album de la semaine L'album de la semaine L'album de la semaine Wouh Merci, bravo, c'est beau L'album de, de la semaine, qui est un album dont je vous avais déjà parlé dans le tout premier épisode, mais sur lequel je souhaite revenir, puisque ou le deuxième épisode d'ailleurs, je, je ne les ai pas réécoutés, mais c'est euh, à vous d'aller chercher ça. L'album de la semaine qui est Acoustic Recordings de Jack White. Et oui, il fallait bien que je vous reparle de Jack White, mon amour impossible, ma douleur secrète cet homme qui à lui tout seul a revitalisé le rock et le blues à l'aube de l'an 2000 qui a écrit le Smoke on the Water de la décennie 2000 avec Seven Nation Army, qui a rendu les Silvertones les, les Silver et les Airlines cool et qui récemment a montré qu'il faisait absolument ce qu'il voulait avec ses cheveux, en montant lui-même sa maison de disques Third Man Records, qui est à la fois une maison de disques, un magasin de disques une salle de concert, une euh, Uh, usine de pressage de vinyle et un studio uh, bien sous tout rapport. Bref, un, un truc, un vrai rêve de, de guitariste, et qui à chaque fois qu'il fait un projet le rend intéressant. Le principe de Acoustic Recordings C'est que c'est un double album Donc il y a quand même 26 titres euh, C'est assez fat Et euh, ces Acoustic Recordings Sont à la fois euh, Un best-of rétrospective Et euh, un truc avec Plein de cadeaux pour les fans C'est présenté de manière euh, chronologique Donc on commence en 98 Avec Sugar Never Tasted So Good euh, Des White Stripes euh, Là pour le coup c'est la version originale euh, Tout simplement et, euh, c'est euh, la critique que je pourrais formuler à, à l'égard des Acoustic Recordings c'est que on retrouve beaucoup de titres qu'on trouvait déjà sur les albums, alors pour certains ils sont remixés ou c'est des prises alternatives, donc là c'est vraiment super chouette parce qu'on se roule dedans pour d'autres c'est les versions originales donc là l'intérêt ne saute pas forcément aux yeux mais en même temps quand on réécoute le tout on se rend compte que euh, White a dû énormément bosser sur la tracklist puisque ça se suit de manière hyper logique et ça crée une véritable une véritable histoire une trame narrative à travers ces différentes chansons et ça permet aussi de, de faire plus attention à des chansons qui auraient pu passer inaperçues sur les albums originaux je pense à You've Got Her In Your Pocket qui était sur Elephant euh, qui est un peu un, un peu Coincé, euh, entre plein de titres baston sur cet album incroyable et qui mérite amplement d'être réécouté pour lui ou euh, White Moon et euh, As Ugly As I Seem euh, qui étaient des, des titres des, des albums euh, plus tard des, euh, des White Stripes donc euh, Get Behind Me Satan euh, qui est pas forcément un album qu'on retient pour ces titres là euh, étant donné qu'il y a Blue Orchid dessus par exemple qui a été le, le single et du coup ça fait du bien de, de le redécouvrir et de, de faire plus attention à eux à travers cet album. Creature come, creature, creature, my own double feature As I'm warming the bleachers at home Well, my nose keeps on bleeding Cause it's really I'm needing I better call out the meeting of the boys Pour le coup, euh, Love Interruption et On and On and On, euh, qui était sur euh, sur Blunderbuss, le, le premier album euh, acoustique de le premier album solo pardon de, de Jack White, ça, euh, on aurait bien aimé quand même euh, une version au moins remixée. Parce que pour le coup l'album est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, ça date de 2012, donc on les a encore fraîchement dans la tête. Bon, trêve de euh, ronchonnerie, il y a quand même des merveilles absolues dans, dans ce double album. Et c'est une facette qu'on connaît moins bien de, de White et euh, qui mérite amplement d'être explorée. Qui a déjà quand même été pas mal explorée avec ses, ses albums solos, euh, les, les deux qui sont sortis euh, récemment. Blunderbuss et Lazaretto, mais en même temps, euh, c'est une facette qu'on explore jamais assez. Euh, parmi les, les pépites de cet album, euh, il y a Never Far Away, euh, qui est extrait de la bande originale du film Cold Mountain. Donc, a forcément euh, exposé autant que, que les albums traditionnels de White, euh, qui ressemble énormément à euh, un titre qui aurait pu être sur le White Album des Beatles euh, dans la lignée du Long 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 de, de Harrison ou euh, de Mother Nature's Son de, de McCartney que d'ailleurs Jack White a repris pour une soirée hommage à, à McCartney à la Maison Blanche, donc il n'y a peut-être pas trop de hasard là-dessus talking you Talking Ou City Lights qui est euh, le seul titre vraiment complètement inédit de, de l'album, euh, qui est un, un titre qui avait été enregistré pendant les sessions de Get Behind Me Satan euh, et qui n'a pas été retenu, je ne sais pas pourquoi, parce que vraiment c'est un putain de titre, euh, qui est un espèce de, de trésor modal avec un seul accord, euh, avec une mélodie qui se balade autour de cet accord, euh, qui fait un peu euh, délire euh, indianisant encore une fois à la Beatles, mais avec un petit truc en plus. Enfin vraiment très très chouette. can afford to look this cheap. Qui était à l'origine la phase B du single Conquest, donc un titre de Icky Thump, le dernier album des White Stripes euh, Qui porte la distinction d'avoir été produit par Beck euh, Pas Jeff Beck, hein, Beck celui euh, qui fait du, du bricolage euh, génial Et euh, Beck donc, apparaît aussi au slide sur ce titre là Et c'est euh, vraiment euh, un, un trésor caché euh, des, des White Stripes enfin, C'est quasiment un de leurs meilleurs titres, donc c'est quand même sympa de l'avoir mise told the boss we had a Mercedes-Benz, but all we got in our yard is a steering wheel. Well, I can't borrow this backseat or much longer, will we? Might have to cut and sell your long hair. I don't mind you wearing a wig, but I won't steal. Yeah, well, honey, we can't afford the look this cheap. Euh, Love is the truth euh, Encore un, un trésor C'est un titre dont on ne peut pas Vraiment dire euh, Qu'il été sorti avant Puisque euh, Jack White l'avait composé Pour une pub pour les boissons Coca-Cola Qui a été diffusée une fois donc euh, à part les, les vraiment euh, collectionneurs acharnés, euh, aucun d'entre vous n'avait euh, entendu ça Et C'est un titre qui date de 2006 et qui euh, annonce déjà les sonorités de Blunderbuss Donc en ça c'est hyper intéressant et on sent encore une fois une influence Beatles euh, clairement assumée on arrive ensuite dans la, dans la carrière de Jack White avec les Raconteurs et donc là on a, on a deux gros gros cadeaux un cadeau même colossal avec la version bluegrass de Top Yourself qui est un excellent titre des, des Raconteurs donc le groupe de Jack White avec Brendan Benson, le chanteur, compositeur guitariste qui est, qui est un mec passionnant aussi euh, une version bluegrass donc avec banjo, euh, mandoline euh, violon, enfin tout le bordel, et ça sonne carrément magnifiquement, c'est l'occasion de redécouvrir ce, ce titre, et euh, un mix acoustique de euh, Carolina Drama, là pour le coup c'est très proche de, de l'original mais en mettant en valeur ce qui faisait le, le côté acoustique de l'original c'est en ça que c'est vraiment intéressant et c'est aussi d'ailleurs ce qu'on qu'on remarque pour les titres acoustiques qui ont été remixés euh, je pense à euh, Hip, Eponymous, Poor Boy euh, et I Guess I Should Go To Sleep deux titres de, de Blunderbuss qui ont été remixés alors là pour le coup c'est pas une prise alternative c'est vraiment juste changer l'équilibre entre les instruments et d'ailleurs bizarrement changer aussi le côté euh, dans la stéréo où sont placés les instruments donc ça c'est un, un petit clin d'œil de Jack White genre hey, vous avez vu, j'ai fait un truc marrant et euh, ces mix alternatifs mettent en avant les, les instruments acoustiques donc euh, ça vaut vraiment le coup d'écouter puisque c'est une vraie leçon d'arrangement et de mix euh, qui montre qu'il y a plusieurs version possible d'un bon mix et que ça peut être autant de, de vérités différentes. Euh, et puis, euh, je voulais parler aussi du titre Just One Drink, euh, qui en fait est un titre de Lazaretto, mais sur Lazaretto, il apparaît en version électrique. Et euh, là on a la version acoustique Alors, Pour la petite histoire lazaretto est sorti en, en vinyle Et Jack White a fait ce qu'il qu a appelé Un ultra LP euh, un, un vinyle super En d'autres termes Avec plein de, de petits gadgets rigolos euh, Notamment une face qui partait Dans l'autre sens plutôt que, que dans le sens De, de lecture normale euh, Un sillon Sans fin à la fin avec des cris de mouette Et puis surtout un truc très rigolo euh, Deux sillons très propres pour le début de la phase B donc Just One Drink étant le premier titre de la phase B selon le sillon que vous attrapiez le titre commençait soit en acoustique soit directement en électrique et à, à partir du refrain euh, les, les deux se rejoignaient pour, pour la version électrique mais donc euh, vous aviez la possibilité d'écouter euh, les, les deux intros selon l'endroit précis où vous posiez votre euh, votre hein, par exemple le machin pour lire donc euh, là on a l'intégralité de la version acoustique et ça c'est vraiment chouette c'est un, un vrai cadeau pour, pour les fans et puis le titre Machine Gun Silhouette qui à l'origine est euh, la phase B de, du single de Love Interruption je crois euh, qui est euh, très intéressant parce que c'est un titre qu connaissait, que, que les fans connaissaient avec une piste électrique euh, magnifique qui vraiment pour moi faisait le titre et là en fait je me suis rendu compte que bah non, euh, sans cette piste électrique puisqu'il a été remixé euh, ça marche tout aussi bien et que le Piano pour le coup fait vraiment ce titre. Euh, D'ailleurs, euh, si on réécoute euh, l'original juste après la, la version euh, de Acoustic Recordings, on se rend compte que pour ce nouvel album, Jack White a très légèrement ralenti euh, Machine Gun Silhouette version acoustique. Euh, C'est-à-dire que euh, le pitch est euh, quasiment, euh, allez, on va dire un quart de ton en dessous. Donc, comme si euh, la, la vitesse de défilement du magnétophone n'était pas exactement la même. Et je pense que Vu que tout ça a été enregistré sur des belles bandes, c'est exactement ce qui a dû se passer. Je vous encourage donc vivement à écouter les Acoustic Recordings de Jack White et il est temps pour moi de vous laisser en musique. Pour la musique, évidemment, euh, cette semaine, j'ai choisi une Strat Dan Smith, donc une Stratocaster de 82 avec le gros logo, la petite tête, les quatre points et euh, plus de boulettes et bah, juste parce que je peux je vais brancher ça sur un magnatone euh, panoramique stéréo 210 et ça donne ça bonne semaine <musique>